0: Der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf mein meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hoffefunk, eurem TSG Fanpodcast. Heute mit Ausgabe 30. Wenige Stunden vor dem Pflichtspielstart im Pokal gegen Chemnitz. Und dafür haben wir uns heute früh morgens, jetzt ist es genau 8:55 Uhr, verabredet. Ihr hört also quasi die Morning Show Edition vom Hoffefunk. Mal sehen, wie das wird. Diesmal haben wir tatsächlich einiges auf dem Zettel. Wir blicken natürlich auf das heutige DFB-Pokalspiel, bei dem wir der Zuschauer im Stadion sein werden und tippen die heutigen Aufstellungen. Wir schauen außerdem auf die drei personellen Ausfälle und reden über Kevin Vogts neue Rolle, sowie die Gerüchte um unser TSG-Urgestein Ermin Bicacic. Hast du eigentlich schon realisiert, dass es wieder losgeht, Jonas? So ganz noch nicht. Also ich glaube, so ganz realisieren, dass es
2: endlich wieder losgeht mit Fußball unserer TSG, kann man erst, wenn so ein, zwei Wochen endlich mal wieder gespielt wird und wir im Rhythmus sind, dass wieder jede Woche Fußball der TSG ist. Aber es ist ja eine besondere Situation. Dadurch, dass jetzt die Champions League gerade erst vor zwei Wochen geendet hat, ist man natürlich schon noch ein bisschen mehr im Fußballmodus als jetzt unter anderen Bedingungen.
1: Ja, stimmt. Ne? Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass wir diesen Podcast machen, ist man mit der TSG natürlich noch mal verbundener und vermisst es nicht ganz so sehr. Also ich meine die Spiele, weil man sich ja mehr damit beschäftigt. Aber natürlich ist es echt schön, dass es jetzt wieder losgeht und nächste Woche dann auch noch in der Liga. Ja, es war trotzdem einiges los.
2: Also man konnte sich ja. auch die Wochen ohne Fußball sehr intensiv mit der TSG befassen. Und es ist trotzdem immer irgendwas passiert.
1: Genau, so meinte ich. Also wir hatten eigentlich immer durchaus Sachen auf dem Zettel oder auch Sachen auf dem Zettel, die wir dann wieder gestrichen haben, weil wir dachten, okay, das ist andere ist jetzt irgendwie wichtiger. Ganz genau. Aber heute geht es tatsächlich los und ich habe mir dazu auch die Pressekonferenz angeschaut. Ähm, die Vorfreude ist, denke ich, auf jeden Fall groß. Gleichzeitig haben wir ähm, ja, drei personelle Ausfälle zu beklagen. Harvard Nordfeit, Kostas Davilidis und Benjamin Hübner, das wird natürlich besonders schwer, werden uns nicht zur Verfügung stehen. Und gerade bei Hübner ist es natürlich schade, weil der wäre natürlich äh, gesetzt gewesen Und es wurde durchaus auch angedeutet und so schreibt es auch die Presse, dass diesen Platz Ermin Bicacic einnehmen wird Und Jonas, hast du das mitbekommen? Weißt du, wer unser Tor hütet? Bisher war ja immer der Fall, dass, oder eigentlich immer der Fall, dass der zweite Torhüter drin steht Pentke hat ja auch letzte Saison den Pokal gespielt, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe Weißt du, wer heute im Tor steht?
2: Olli Baumann oder nicht?
1: Ja, ganz genau. Ich weiß, es wurde nicht ganz deutlich, ähm, ob Hoeneß dieses Konzept einfach nicht so gut findet. Kann ja auch sein, ne? dass man quasi einen Pokaltorwart hat, verstehe ich auch. Oder aber auch, das hat, das hat er eher so gesagt, dass er eben Baumann äh, Spielpraxis geben will, weil er jetzt in der Nationalmannschaft eben weniger trainiert hat und kein Spiel bestritten hat. Das hat mir durchaus auch einleuchtet irgendwie. Also das heißt, es kann durchaus sein, dass in der nächsten
2: Pokalrunde,
1: wenn man weiterkommt, er dieses
2: System doch noch macht.
1: Genau, das könnte sein. Das wurde nicht so ganz deutlich, genau. Ob man aber jetzt sagt, dass immer Baumann im Tor steht, denn die Euroleague wird ja auch noch beginnen, ne? Und ich glaube nicht, dass Baumann dann sehr sauer wäre, wenn er nur Euroleague und, und äh, Liga spielt, ne? Aber wir haben es ja schon mal gesagt und dafür feiern wir ja auch Philipp Pentke, so dass er sich total in den Dienst der Mannschaft stellt und mit jeder Entscheidung. Äh, sozusagen zufrieden ist und zumindest nicht öffentlich irgendwas dazu sagen. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig.
2: Ist Philipp Pentke schon wieder vollständig fit?
1: Weil vor ein, zwei Wochen, da war er ja noch im
2: Aufbautraining.
1: Das könnte vielleicht auch tatsächlich ein Punkt sein. Ich glaube, seit zwei Wochen ist er insofern wieder fit, weil er auch ähm, jetzt wieder gespielt hat für die U23. Aber natürlich wird er noch nicht bei 100 Prozent sein. Ne? Er hat ja in, seine, in der Vorbereitung viel laboriert. Er saß ja auch beim Trainingslager am Tegernsee auf dem Rad Statt mit den Profis zu trainieren, weil er eben noch nicht ganz fit genug wieder war. Aber das könnte auch ein Punkt sein, da recht, ja.
0: Ja,
2: und man hat es ja, ja gestern wieder gesehen, dass auch ähm, im DFB-Pokal, also auch wenn jetzt Chemnitz ein Regionalligist ist, ist es trotzdem ein Pflichtspiel und man ist es ist trotzdem nicht zu unterschätzen. Das heißt, da jetzt einfach Philipp Hentke reinzustellen, auch wenn er nicht bei 100 Prozent
1: ist, wäre natürlich
2: auch komplett fahrlässig.
1: Genau, gleichzeitig hat man natürlich gesehen, dass. Pentke durchaus ein Niveau hat, das wir un nicht unbedingt so erwartet hätten als ähm, Leute, die ihn jetzt nicht so genau verfolgt haben. Was natürlich noch ein Punkt ist, und dabei bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob du das auf dem Schirm hattest, ich nicht in dem Ausmaß, er hat ja beim Chemnitzer FC gespielt, Pentke, ne? und gilt da quasi als Faller 1-Legende.
2: Das habe ich dann in seiner Instagram-Story ja, gesehen, ja. dass
1: er von Chemnitz was gerepostet hat mit irgendeiner Tasse. gell? Hast du das auch gesehen? Ich glaube, irgendein Fanclub hat, hat ihm die zu Ehren gemacht jetzt, ja.
2: Genau, irgendwie Welcome Back oder sowas und dann eben eine Tasse mit seinem Gesicht
1: drauf. Ja, der hat von 2009 bis 2015 äh, bei Chemnitz gespielt und hat dann auch, ähm, war das zweite Liga, ich glaube es war im Wesentlichen dritte Liga, aber mittlerweile spielt der Chemnitzer FC ja, ihr wisst, äh, in der Regionalliga und Deswegen gab es auch die Journalistenfrage, ob er denn gegen seine in Anführungszeichen alte Liebe nicht spielen darf. Aber das ist natürlich nicht immer ein Argument. Wir sind ja im Profisportabwett und du hast es ja letzte Folge schon gesagt, auch ein Verein ist nicht die Wohlfahrt. Man muss natürlich immer gucken, was das Beste ist. Und ich, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass Pentke dann in der nächsten Pokalrunde, wo man ja wahrscheinlich auch noch nicht irgendwie auf so einen Club wie jetzt äh, Gladbach oder so treffen wird, dann äh, seinen Einsatz bekommen wird.
2: Ja, und dann wäre ich, wie gesagt, auch äh, komplett entspannt, auch bei Philipp Pentke, weil das hat er gezeigt, das hat er sich verdient, dass man da
1: auch völlig beruhigt
2: sein kann, wenn Philipp ja. Pentke seine Einsätze kriegt.
1: Genau, da hatte man ja schon so ein bisschen Magengrummel, muss ich ehrlich sagen, letzte Saison, dann wurde ja in einer Hauruck-Aktion noch Michael Esser verpflichtet, aber Pentke hat das einfach wahnsinnig gut gemacht und das waren ja auch seine ersten Bundesliga-Spiele, ne?
2: Ja eben, also er hat ja die, die vier Spiele dann gemacht und mit einer wahnsinnigen Ruhe und da hat man dann einfach gesehen, okay, man braucht äh, nicht komplett in Ohnmacht fallen, wenn Olli Baumann mal für ein, zwei Spiele was passieren sollte. Man hat da wirklich eine grundsolide Nummer zwei, die auch auf Bundesliga-Niveau mithalten kann. Und das ist einfach wichtig.
1: Ja, ja, und auch äh, von der Einstellung her passt das sehr gut. Genau, ich habe schon thematisiert, die anderen Personalfragen, also klar, Howard Nordfight und Costas Stafelidis wären jetzt zu 95% ohnehin nicht erste Wahl gewesen, das muss man so hart sagen, aber Benny Hübner natürlich schon. Darauf hätte ich tatsächlich gewettet, dass der dass der beginnt, das ist ganz klar. Was denkst du, sagt dir dein Gefühl auch, dass äh, Biko heute starten wird oder? Wir haben ja durchaus andere Optionen. Ähm, Biko ist ja zum Beispiel wesentlich älter und auf eine Art würde es auch Sinn machen, zum Beispiel jemanden wie Kevin Akpuguma ranzulassen.
2: Was mich aber gerade sehr wundert, also ich durchforste gerade so ein bisschen den Kicker, ja. ähm, die machen ja dann immer so eine Vorschau für ein Spiel und da steht tatsächlich, dass äh, Adams Nuhu und
1: Kevin Akboguma nicht im Kader sind, also nicht berücksichtigt werden. Boah, aber ob das jetzt ähm, stimmt, also wie gesagt, ich schätze den Kicker sehr, aber gerade bei so einer DFB-Pokalrunde gegen den äh, Regionalligisten sogar. Ja. Also es zumindest seine Begründung. Also er nee,
2: steht angekommen. einfach nur, es steht einfach nur nicht berücksichtigt. Also zumindest Sebastian Hoeneß hat in der Hinsicht ja gar nichts gesagt.
1: Also das wäre überraschend, gerade wenn jetzt beide nicht dabei wären. Ähm, wir haben ja schon gesagt, es würde, glaube ich, kein von uns beiden überraschen, wenn Adams Nuhu noch gehen würde. Aber bei Guma fände ich es echt schade und auch überraschend, ne? Wenn der ja, jetzt nicht geplant würde. Zumindest als Backup.
2: Vor allem, weil er ja eben, man hat ja auch in den Testspielen gesehen, weil er eben so flexibel ist. Du kannst ihn auch ähm, ohne Probleme als Rechtsverteidiger oder so mal spielen lassen, sollte mit Kaderabek irgendwas passieren.
1: Genau, ganz genau, da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Es kann natürlich durchaus sein, äh, Hoffenheim muss ja nach Chemnitz gereist sein, dass eben äh, der Kicker-Reporter Benny Hofmann gesehen hat, okay, die zwei sind offenbar nicht dabei. Äh, meines Wissens nach ist es ja aber so, dass man mittlerweile einen relativ großen Kader haben darf, den man mitnimmt. Es waren doch immer äh, sieben Spieler und jetzt sind es doch neun, oder täusche ich mich da? Ich weiß aber nicht, ob das im Pokal auch gilt. Ja, aber laut
2: Kicker ist zum Beispiel auch Maximilian Bayer nicht berücksichtigt und Ishak Belfodil ist auch wegen Trainingsrückstand noch nicht im Kader.
1: Ah, okay. Also gehen wir jetzt mal davon aus, meine, meines Wissens, verzeiht es mir, wenn ich jetzt Unrecht haben sollte, darf man ja neuen Spieler in den Kader aufnehmen. Und auch dann würde es mich überraschen. Gleichzeitig habe ich jetzt auch mal geguckt, was wir einfach für so einen Kader haben. Und äh, dann ist es vielleicht doch gar nicht mehr ganz so überraschend. Aber warten wir es ab. Also rechnest du dann, auch wenn du es jetzt gesehen hast, auch eher mit Biko? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch, wir haben ja beide so ein
2: bisschen unsere... Aufstellung aufgeschrieben, was wir dann mal so denken, wie man heute spielen könnte. Ähm, und da habe ich auf jeden Fall in der Innenverteidigung dann Stefan Posch und Ermin Bicacic.
1: Genau, ich, ich habe ähm, gestern gesagt, dass wir mal jeder unabhängig voneinander sozusagen unsere Elf für heute aufschreiben, an welche Elf wir sozusagen glauben. Ähm, wir haben uns die aber noch nicht verraten. Wir können ja jetzt vielleicht gleich mal quasi live on air das vergleichen. Ich glaube tatsächlich, dass es relativ ähnlich sein wird, aber gucken wir mal. Also vielleicht erstmal, von welchem System gehst du aus? Also ich gehe von diesem System aus, das wir vor, glaube ich, zwei Wochen relativ ausführlich analysiert haben. Also ja, man, man könnte es als 41212 bezeichnen oder eben, dass das dann Vogt äh, zurückpendelt. Also je nachdem auch als Dreierkette, aber du weißt, von welchem System ich spreche. Ja, also auf dem Papier eigentlich
2: eine Viererkette, obwohl man nicht wirklich weiß, was eben dann der Sechster so genau im Spiel macht.
1: Genau, also quasi ein 4-1-2-1-2, nur eben, dass ich dann glaube, dass da Vogt auflaufen wird, ähm, der sich dann aber oft nach hinten fallen lässt im Spielaufbau. Oder gehst du? Das ist ja durchaus legitim. Ich habe tatsächlich ein bisschen gegrübelt, ob nicht gegen, in Anführungszeichen, ein so schwaches Team wie Chemnitz eine offensivere Formation gewählt wird. Weißt du, wie ich meine?
2: Aber genau das war eben meine Argumentation, dass ich glaube, dass Vogt spielt. Weil wir haben ja das äh, Spiel gegen Mainz dann ja. ähm, analysiert und wenn jetzt zum Beispiel Vogt heute spielt, dann hast du ja quasi eine Dreierkette, wenn Vogt sich zwischen Biko und ähm, Posch fallen lässt ja. und dadurch werden Kaderabek und Sko extrem weit hochrücken können. Und ja. das ist viel offensiver als eine Viererkette, meiner Meinung nach. Ja,
1: deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, ja. Wobei man natürlich theoretisch sagen könnte, das wäre die Harakiri-Variante, ähm, die dann eher so Nagelsmann-Style wäre, dass man eben Vogt gar nicht spielen lässt, Grillic quasi auf der Sechs, der ja grundsätzlich auch etwas offensiver ist und Sko und Pavel trotzdem links und rechts und die dann trotzdem mit vorgehen, dass quasi nur Biko und Posch absichern. Wäre ich jetzt aber kein Riesenfan von, glaube ich.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Aber vergleich, vergleich,
1: vergleichen wir doch mal Step by Step. Also wir haben schon rausgefunden, okay, das Abwehrzentrum scheint gleich zu sein. Ne? Also du rechnest auch mit Bico, Posch und Vogt.
2: Ja, äh, lassen wir es doch erstmal so. Also mh, gehen wir mal auf dem Papier von der Viererkette aus. Okay. Also Posch, Bico, Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, Kadera, Begons, Go. Ja,
1: das ich glaube, da wir uns einig. Da muss man kein Prophet sein, um das für wahrscheinlich zu halten. Ja, habe ich auch, ganz genau.
2: Und genau und dann habe ich eben wie du auch eben diesen Vogt auf der 6 Position, wo man eben nicht genau weiß, wahrscheinlich wieder ähm, mit dem Ball eher ein bisschen in der Dreierkette und gegen den Ball eher auf der 6. Ja,
1: auf der sogenannten pendelnden 6, ja, habe ich auch, ja. Und, und jetzt, jetzt war äh, spannend. Jetzt haben wir irgendwie ja. für die für die 8 ja, wirklich Optionen ohne Ende gefühlt.
2: Also da habe ich auch in Klammer geschrieben, also ich glaube bei Grillitz sind wir uns auch beide einig. Ja. Und jetzt wird's spannend und ich habe dann einfach aufgeschrieben, Gacinovic heute mal.
1: Ja, total legitim. Ich habe auch überlegt, wir haben ja auch noch, außer Gacinovic, auch noch Samaseku und Geiger, die sicherlich spielen wollen. Ich glaube genau. heute äh, eher an Geiger, wie schon gegen Mainz, weil ich finde, dass er es das, das gut gemacht hat und da gab so einen Satz von Hoeneß, wo er angedeutet hat, dass er auch eher Jüngeren die Chance geben will. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass darunter fällt der Samaseku auch. Und Gacinovic ist ja auch in einem Alter, in dem er zumindest mal nicht alt ist. Ne? Aber ich glaube... Ja, auf
2: jeden Fall. Und auch als Neuzugang hm. wird es auch mal Zeit, dass er vielleicht mal äh, von, von Beginn an spielt. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass Geiger jetzt... Äh, erstmal wieder braucht, ein bisschen Wertschätzung zu bekommen. Er hat jetzt ähm, ein, zwei schwierige Jahre hinter sich, hat eher weniger gespielt. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Geiger auf jeden Fall von Sebastian Hoeneß äh, da bevorzugt werden könnte.
1: Gerade jetzt im Pokal, weil wir haben ja schon beide gesagt, dass wir es während der Saison uns nicht vorstellen können, dass er sehr oft spielt zumindest, dass er es schwer haben könnte. Äh, gleichzeitig jetzt haben wir ja irgendwann mal von, ach, das ist jetzt schon wieder länger her gesagt, dass wir gehört haben, dass das Hoffenheimer Umfeld nicht so zufrieden damit war, wie selten Geiger gespielt hat. Und das kann ich auch völlig verstehen. Also jetzt in Bezug auf Alfred Schreuders Entscheidung, der ja wirklich, und da hat er ja wirklich phasenweise gar nicht mehr gespielt.
2: Genau, dass es da eben äh, extrem Clinch gab intern, dass man quasi Schreuder äh, nicht verziehen hätte, wenn deswegen so jemand wie Dennis Geiger dann den Verein wechselt.
1: Ja, und dann sagt... Ähm, du, Alex, ich will weg, ich spiele fast gar nicht, ja. Ist er
2: dann auch äh, total verständlich, auch wenn er zu dem jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht weg wollen würde, wird so ein junger Spieler dann trotzdem einfach ähm, gezwungen zu wechseln.
1: Ja, also der hat ja Potenzial, der ist ja jetzt gerade auch in der U21 immer mit von der Partie und immer in der Startelf auch völlig zurecht, genau. Okay, also dann haben wir hier die, den ersten Unterschied. Ich habe Geiger auf der 8 Dugacinovic. Ja.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Okay,
1: und dann haben wir jetzt ja quasi noch die 10 und die Doppelspitze, wobei das ja bei uns sehr flexibel ist, ne?
2: Ja, genau. Also ich habe ähm, dann Kramer einfach mal auf die 10 aufgeschrieben. Du ja. wahrscheinlich auch. Ja. Und dann habe ich tatsächlich vorne drin Baumgartner und Babu.
1: Ah ja, genau, warum nicht? Ich habe tatsächlich ähm, auch Baumgartner. Und, und lass mich raten, du hast...
2: Ah, du hast Dabur. Ich hätte jetzt gesagt, du hast Schau, Klaus.
1: Ja, das hätte mich sehr gefreut, äh, wenn er... Oder es würde mich sehr freuen, wenn er heute spielt, tatsächlich. Ich mh, glaube aber eher daran, dass man quasi einen Routinierten vorne drin haben will. Und Dabur würde ich jetzt mal als Routinierten zählen und ist Baumi eher als... Ähm, Wobei Baumi natürlich auch auf der 10 spielen könnte, aber da ist Kramer einfach dann nochmal eine Klasse besser, ehrlich gesagt. Ne? Aber bei Bu ja. macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Ähm, ich habe
2: einfach, das war jetzt echt so eine Entscheidung, also ich hatte natürlich auch Dabur im Kopf. Dabur ist wahrscheinlich sogar die wahrscheinlichste Variante, ähm, sagt auch der Kicker. Ich, da gucke ich auch gerade rein, ja. So aber ich habe dann einfach überlegt, ich habe auch Klaus natürlich noch in Klammer gehabt, aber ich habe dann einfach irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt DFB-Pokal, dass, dass Bebu irgendwie da reinpasst, ich weiß auch nicht.
1: Ja, also ist jetzt für mich ein bisschen schwer zu beurteilen, als jemand, der lange aktiv keinen Fußball mehr gespielt hat, aber Bebu ist natürlich erstens mal vom Niveau deutlich besser als so ein Regionalligist und zweitens halt auch dermaßen fucking schnell, äh, gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, ne, das wäre vielleicht ein Argument dagegen. Chemnitz wird ja Beton anrühren ohne Ende, oder nicht? Also wäre jetzt meine, meine Vermutung, weil warum nicht. Ah, da
2: könnte man, da könnte man jetzt sagen, wenn man. Ist, man kann es verschieden angehen. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, ähm, wenn da jetzt ein Klaus spielt, dann kommt er jetzt vielleicht nicht so zur Geltung. Ähm, weil eben die Innenverteidiger in der vierten Liga auch einen Körper haben. Aber so schnell wie Bebu sind sie zum Beispiel nicht. Da können sie schon Probleme ja, haben. Könnte weil, sein. Weil, weil in der vierten Liga sind nicht so viele so schnell wie Bebu zum Beispiel. Könnte man so argumentieren. Dass man quasi ihr aber irgendwas braucht, was jetzt in der vierten Liga jetzt nicht so oft ähm, ist. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, dann nimmt man Dabur, weil mit Dabur und Kramaric hat man natürlich Leute, die die vierte Liga-Verteidigung eigentlich komplett überfordern sollte.
1: Ich wollte gerade wollt sagen, da, das wäre auf dem Papier dann die sinnvollste Alternative, weil die zwei, Dabur und Kramar, rein technisch auf, auf, einer, auf einem anderen Planeten unterwegs sind als Regionalliga-Verteidiger.
2: Ja eben. Und wir ja. haben
1: ja jetzt schon rausgearbeitet, Bebu ist jetzt nicht der große Techniker. Ne? Natürlich ist er viel besser als ein als Regionalligist, ne? aber das ist nicht seine Kernkompetenz. Nee, also so
2: enge Ballführung genau. und so jetzt äh, mit ganz enger Ballführung durch zwei Spiele durchzugehen, das wird man jetzt bei ihm nicht so oft sehen in der Bundesliga. Da hat er tatsächlich andere Qualitäten. Aber das war heute, wie gesagt, einfach mein Gefühl. Und dann dachte ich, warum nicht, ich schreibe es ja, mal auf. Natürlich. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit... Und ich habe ich hab auch tatsächlich meine Aufstellung aufgeschrieben, bevor ich diese Prognose vom Kicker mir angeguckt habe. Weil man weiß ja auch nie beim Kicker, ähm, machen die das auch nur so wie wir oder haben die da wirklich vom Training Insider-Informationen. Deswegen wollte ich mich da gar nicht beeinflussen lassen vom Kicker. Also nur noch mal fürs Protokoll. Der Kicker geht ja wirklich davon aus, dass wir auch Viererkette spielen mit Kaderabek, Porsche, Bicacic, Sko. Ähm, geht dann aber davon aus, dass wir quasi mit Grillitch auf der 6 spielen. Ja. Und Geiger, Samaseku auf der 8. Dann ähm, Kramaric auch auf der 10 wahrscheinlich. Und Baumgartner und
1: Dabur vorne drin. Ist total legitim, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Geiger und Samaseku gleichzeitig auf dem Platz stehen werden. Kann ich, mir so. kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Nee. Die konkurrieren beide quasi, würde ich sagen, um den gleichen Platz. Oder sogar um den gleichen Backup-Platz. So traurig das ist, weil das sehr gute Spieler sind. Ne? Aber. Und du hast es ja auch schon gesagt. Jetzt natürlich nicht zwingend heute, aber generell kann man Gacinovic, der ja offensichtlich von Hönes gewünscht wurde, jetzt nicht ständig auf die Bank setzen. Also das, da, da steckt ja ein System dahinter. Der wurde ges gescoutet und Hoeneß hat gesagt, das ist mein Spielertyp, den hätte ich gern noch. Ja, also. ja genau, und
2: deswegen habe ich ihn heute mal aufgeschrieben, weil er glaube ich auch so ein giftiger Spieler ist, der sehr gut ins ins Pressing passt, wenn jetzt zum Beispiel, weil das muss der Weg sein. Du ja. wirst viel Ball Ballbesitz haben, es wird ein Zählspiel vermutlich, außer du triffst extrem ganz früh. Also es ist natürlich so die Frage, die wenigsten Bundesligisten haben jetzt wirklich ihren Regionalligisten richtig abgeschlachtet. Also nur Gladbach und glaube ich Köln oder so. Weil sonst haben auch viele Probleme gehabt. Und deswegen wird jetzt auch der Weg sein, wenn Chemnitz dann mal den Ball hat, dann musst du da sofort draufrennen wie die Feuerwehr, weil die sollten sich da eigentlich nicht spielerisch befreien Eben. können. Und
1: jetzt sind wir mal ganz ehrlich, klar, wäre, es, wäre so ein 5-0 schön, aber wenn es dann ein 2-3-0 wird, dann ist es halt so, Leute. Ne? Also wir müssen mal nochmal hier sehen, Bremen zum Beispiel, die sich ja jetzt schon stabilisiert haben und auch vom Kader her, haben 2-0 gegen Jena gewonnen, ist auch ein Regionalligist. Ähm, hier hatte ich noch ein Beispiel, Wolfsburg, hat auch in Anführungszeichen nur 4-1 gegen Fürstenwalde gewonnen, auch ein Regionalligist oder Bochum, Zweitligist, hat auch nur 3-0 gegen Engers gewonnen, das ist sogar ein Oberligist. Ähm, also das ist schon äh, ein ganz anderes Spiel als das, worauf man sich vorbereitet, würde ich sagen. Ne? Weil in der Vorbereitung die Vorbereitung ist ja nicht dafür da, äh, äh, sich darauf vorzubereiten, gegen wesentlich schwächere Gegner zu spielen. Und das ist ja auch so ein bisschen das Risiko am Pokal. So ein Spiel wird so schnell nicht wiederkommen.
2: Ja, du kannst dich eben nicht darauf vorbereiten. Du weißt ganz genau, okay, du wirst sehr, sehr viel Ballbesitz bekommen, ähm, aber dann, was machst du mit dem Ballbesitz? Und da wird es Mittel und Wege zu finden sein, äh, werden Mittel und Wege zu finden sein, ähm, um eben durch diese wahrscheinlich sehr tiefstehende Verteidigung durchzukommen. Aber da bin ich wirklich sehr ähm, guten Mutes, dass das, dass es das Kramaric und Dabur und Baumgartner gelingt, ja. wenn diese so drei eben spielen.
1: Absolut. Also sind wir mal gespannt, wer da am nächsten dran legt. Wir, also du, ich oder der Kicker. Aber das ist ja jetzt auch nicht immer so einfach, wenn man keine Hintergrundinfos hat. Gucken wir auch mal, ob tatsächlich Akpuguma, Adam Snuho, Bayer und Brennett nicht im Kader stehen werden. Wie gesagt, wäre schon etwas überraschend, aber gucken wir mal. Und wir haben jetzt einfach so gesagt, ja, Biko spielt und wir sind für Biko und haben da damit bisher ein wichtiges Thema so ein bisschen totgeschwiegen, denn letzte Woche war auf Social Media einiges los und das lag daran, dass der Kölner Express, eine Tageszeitung aus Köln, die jetzt nicht zwingend auf dem Niveau der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist, also durchaus ähm, etwas Boulevardesker, <lacht> ähm, behauptet hat, dass Ermin Bicacic kurz vor einem Wechsel zu Köln steht. Und da habe ich auch kurz äh, ja, ein bisschen das Schaudern bekommen, oder? Oder hast du direkt gewusst, okay, da ist nichts dran, Jonas? Ähm,
2: tatsächlich nicht. Also ich habe mir dann kurz überlegt, dass es eigentlich für Köln ähm, Sinn gemacht hätte. Also ja. ich glaube tatsächlich auch, ähm, dass das Kölner wirklich mal angefragt
1: hat. Also das, das
2: halte ich wirklich für realistisch.
1: Und ich glaube, also bei aller berechtigten Medienkritik im Sportjournalismus, wird diese Meldung jetzt nicht komplett erfunden gewesen sein. Ne? Ähm, ja. Aber es war wohl mit Sicherheit nicht so, dass es kurz vor dem Ende stand, wie der Kölner Express geschrieben hat. Gucken wir noch mal ganz kurz, was unser Chefcoach tatsächlich so genau diesem Thema gesagt hat auf der Pressekonferenz. Um ehrlich zu sein, habe ich es äh, kurz vor der Pressekonferenz erfahren, dass das äh, im... Also im medialen Raum steht, sage ich mal. Also für mich ist das überhaupt kein Thema. Der, der Ermin ist äh, fester Bestandteil unserer Mannschaft. Er wird äh, für uns eine, eine wichtige Rolle einnehmen in dieser Saison. Deswegen ähm, ja, möchte ich mich da gar nicht dran spekulieren. Ich plane ganz fest mit ihm. Ja, Sebastian Hoeneß plant ganz fest mit ihm und hat damit alle äh, besorgten Fans sofort zufriedengestellt und ähm, habe mich dann trotzdem überrascht, dieses, dieses Hin und Her. Also das ist ja halt wirklich ein ganz, ganz klares Dementi, ne? Ja, und ich glaube auch, dass Ermin ähm, Bicacic auch ähm, keinen Grund
2: hat zu wechseln dieses Jahr. Weil ähm, Sebastian Höhn, ich glaube tatsächlich, dass Sebastian ist da wirklich, gerade auch wegen der Dreifachbelastung, wirklich ihm, ex äh, äh, ihm extrem viel Spielzeit zurechnen wird. Dass er da wirklich Backup Nummer 1 ist quasi für Hübner und Posch.
1: Ja, genau. Und wenn das so ist, und darauf deutet jetzt aktuell einiges hin dann wird er genug Spielzeit haben, um nicht unzufrieden zu sein. Und Pichacic ist er jetzt ja auch ein Spieler, der nicht mehr blutjung ist, der schon viele Spiele, sowohl in der Champions League, Euro League, Bundesliga auf dem Buckel hat. Das ist schon was anderes, wie bei, jetzt sagen wir mal tatsächlich Kevin Akpuguma, der sich wahrscheinlich umgucken würde, wenn er jetzt zehn Spiele lang kaum zum Einsatz kommt. Das könnte auch noch zu einem Problem führen, aber beschwören wir es mal nicht bei. Also ich bin wirklich sehr glücklich, dass Biko bleiben wird und dass alle davon ausgehen, inklusive uns, dass er heute auch von Beginn an auf dem Platz steht. Genau, ich habe gerade mal geguckt, also Biko hat auch letztes Jahr schon 13 Spiele
2: in der Startelf gehabt in der Bundesliga und 21 Einsätze, was wirklich für einen Backup-Innenverteidiger sehr, sehr viele Einsätze sind. Also da gibt es wirklich schlechtere Zahlen und ich glaube tatsächlich über die Bundesliga hinaus wird es dieses Jahr mit Sebastian Höhnes und eben mit der Europa League sich sogar noch erhöhen. Das heißt, ja. da kann er ja. sich eigentlich äh, nicht beschweren quasi und ähm, ich glaube auch, er ist mittlerweile in dem Alter, da, da, da muss er jetzt wirklich dann mal überlegen, ähm, ob er jetzt halt wirklich nochmal, wie bei Köln jetzt nochmal Stamm-Innenverteidiger sein will oder ob das eben ihm quasi reicht.
1: Ja und nicht mal nur reicht, weil bei Hoffenheim ist er ja einfach auf einem wesentlich höheren Niveau unterwegs. Und ja eben, eben. Und ja, also ich sage jetzt einfach mal ganz mutig, mit der TSG abzusteigen, mit diesem Kader ist nicht möglich. Also im Wissen, dass immer verrückte Sachen passieren im Sport, aber mit Köln abzusteigen, das ist nicht unwahrscheinlich ehrlich gesagt. Das ist ein ganz anderes Niveau und Hoffenheim spielt Euroleague, kann nächste Saison das durchaus wieder schaffen. Und wenn Köln nächste Saison Euroleague spielt, äh, weiß ich nicht, dann renne ich hier nackt, nackt durch die Kleinstadt, das, das geht nicht mit diesem Kader, die haben massive Geldsorgen, die wollten unbedingt marc Uth verpflichten und haben nicht mal das geschafft.
2: Ja, ich habe jetzt gelesen, sie verlieren jetzt wahrscheinlich auch noch John Cordoba. Ja, stimmt. Dass der jetzt auch noch wechseln soll. Und dann habe ich in den... Ich habe hab sogar gelesen, wen sie dafür holen, aber ich habe es tatsächlich vergessen.
1: Ist Anthony Modest noch bei Köln? Ja, den haben das sie auch drin. noch. Wobei jetzt im Pokal irgendjemand gestürmt hat, der mir tatsächlich nichts gesagt hat vom Namen. Ähm, aber Köln hat natürlich auch gegen einen Regionalligisten gespielt, haben die auch 6-0 abgeschossen. Sodass man das natürlich nicht äh, als ja. Maßstab für die Liga. Im Sturm hat ein Thielmann gespielt. Hoffentlich bei mir. Ah, ja, ja. Wer ist das denn ich
2: noch? habe gerade ich habe es gerade sogar gefunden. Also Köln ist scheinbar ähm,
1: an Anderson von ähm, Union Berlin dran. Ach, das wäre eine gute Wahl. Wenn der. Aber. Hat, ist, steht er nicht noch bei Union unter Vertrag?
2: Ja, aber da ist jetzt die ganze Zeit auch Gerüchte, dass äh, auch in England ganz viele Vereine an ihm dran sind.
1: Ja, der hat eine Top-Saison gespielt. Also, wenn wir jetzt nicht äh, Joao Klaus hätten, wäre der vielleicht sogar einer für uns. Das meine ich ganz im Ernst. 1,90, Mittelstürmer, technisch relativ stark, schwedischer Nationalspieler.
2: Ja. ja. Und John Cordoba ist eben kurz vor einem Wechsel zu Hertha wahrscheinlich. Ah. Wo man sich fragt, okay, wen will Hertha noch alles kaufen, aber. Da scheint ja das Geld relativ gut zu fließen. Ja,
1: also Hertha macht auch aktuell ja alles richtig. Größer an den Big City Club, ähm, da kann man ruhig noch mal ein bisschen blind einkaufen. Das hat ja auch bei anderen Vereinen immer gut geklappt, ohne System einfach ein paar Spieler zu kaufen. Ja,
2: vor allem äh, in der Defensive. Klappt sehr <lacht> gut, wenn man gegen Braunschweig gleich fünf Tore kriegt.
1: Ja, das, das meinte ich. Ah ja, ja. naja. Mal gucken, vielleicht kriegt es ja der schöne Bruno wieder hin. Das ist ja wahrscheinlich die einzige Personalie, die wirklich gar nicht mal so blöd ist aus härter Sicht. Also da muss man ihn wahrscheinlich äh, objektiv schon zu beglückwünschen zu dieser Wahl, auch wenn Labadia ja menschlich jetzt auch nicht der Einfachste sein soll. Aber gut, wir sind hier kein Hertha-Podcast und darum auch äh, sehr dankbar. Genau. <lacht> ähm, ah, genau, ich habe hier noch ein Thema auf dem Zettel, Das, aber ich weiß nicht, ob das nur ich so sehe. Ähm, ich habe auch schon mit unserem Partner von hoffe News darüber geredet und die sind da tatsächlich etwas skeptischer. Aber Costa Staphylidis hat sich ja die Schulter ausgekugelt. Klingt jetzt erstmal gar nicht so dramatisch. Ich weiß aber von einem Freund, dass das eben nicht so ist, ja zwei Wochen schon und dann geht das wieder. Oftmals werden noch Leute, bei denen die Schulter ausgekugelt ist, operiert. Gerade wenn sie noch jung sind, damit das wieder zu 100% verheilt. Und das dauert mal locker sechs bis zehn Wochen. Also bei meinem Kumpel hat das glaube ich, bis der wieder richtig Sport machen konnte, mal locker drei Monate gedauert. Aber Staphylidis ist ja ein Profi mit den besten Ärzten, würde ich jetzt mal sagen, also zwei Monate ist der, steht er nicht zur Verfügung. Und was tun wir jetzt? Sagt es jetzt, okay, dann muss halt ist halt brenner der einzige Backup oder vielleicht sogar Akpo für die Außenverteidigerposition, wobei ich mir Akpo auch nicht hinten links vorstellen könnte. Weil klar, natürlich ist das Ziel, dass Go wahrscheinlich immer spielt, aber ist das nicht ein bisschen zu riskant? Was ist da dein Gefühl?
2: Wissen kannst du es nie, also du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja die zwei Monate versuchen wir, versuchen wir jetzt halt mit Go äh, zu spielen, aber stell dir vor, er verletzt sich Eben. Und wir haben ja in dem Zeitraum dann auch noch wahrscheinlich ähm, Europa League Spiele Natürlich. und äh, jede Woche Bundesliga, also es kann immer irgendwas passieren, also ich weiß es nicht Aber mein Gefühl sagt mir trotzdem, dass keiner mehr kommt
1: Ja, sagt es mir auch, also wie gesagt, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob diese Zeiträume, die ich hier gerade genannt habe, stimmen. Aber was ich euch sagen kann, in den nächsten vier Wochen wird Staphylidis nicht mehr einsatzbereit sein. Und... Deswegen. Ja, das,
2: das auf jeden Fall nicht, das auf jeden Fall Also ob es dann wirklich, ob es dann sechs Wochen wird, acht Wochen, das kann man natürlich nie genau sagen Da gibt es ja auch so Schwankungen, auch bei anderen Verletzungen, Total. selbst bei Kreuzbandrissen bei den Profis Da variiert ja auch komplett, da stehen manche nach fünf Monaten wieder auf dem Platz Und manche sind nach acht Monaten nicht mehr fit ja, ja. Äh, so, okay. ist, so ist es bei Profis immer, also du kannst es nicht wissen, ob das jetzt vier bis acht Wochen irgendwo dazwischen wird liegen
1: ja, und selbst dann kann es sein, sagen wir mal nach sechs Wochen, dass er dann zwar wieder trainiert, dass er aber erstmal langsam herangeführt werden muss und nicht sofort wieder zur Verfügung stünde. Also, scheint mir jetzt ein bisschen riskant, wenn man gar nicht mehr reagiert. Gleichzeitig wird natürlich Rosen sich auch denken, ja gut, was machen wir denn dann, wenn Stuffy wieder da ist? Dann haben wir einen zu viel, ne? Also, ja, eben. Eben. Müssen das, wir mal gucken.
2: Ja, da denkt man sich jetzt so, wenn da jetzt noch ein Zuber im Kader wäre für die Breite, der sowas im Notfall spielen könnte, könnte wäre auch nicht
1: Ja das Stimmt. Gut, es ist so, wie es ist, und ähm, Alex Rosen wird sich sicherlich Gedanken machen, aber es bringt zumindest wieder ein bisschen Bewegung rein. Denn normalerweise hätte ich jetzt auch gesagt, ja gut, wir haben halt Brennett, passt schon. Aber anhand der Testspiele haben wir nicht das Gefühl, dass Brennett von Höhnet so gern gesehen wird, ne? Weil. Ja, nee, also
2: er, er ist quasi schon so ein bisschen der Verlierer der Vorbereitung, also wenn man Verlierer sagen kann. Also, weißt du, was ich meine? Ist Weil jeder hat irgendwie. Man kann über keinen Auswechselspieler jetzt so viel sagen, weil jeder immer so ein bisschen so eine Halbzeit bekommen hat oder so. Aber Brennett hat dann doch das öftere Mal gefehlt oder hat dann doch mal weniger bekommen als alle anderen. Also es war schon
1: Oder dann hat auch schon Akuguma schwierig. Rechtsverteidiger gespielt, was ja auch Brennetts äh, äh, bessere Seite vielleicht gewesen wäre als Rechtsfuß. Man muss natürlich sagen, er hat dann doch relativ viel gespielt, weil sich in dem einen Spiel Kaderabek relativ früh verletzt hat. Aber das war ja nicht so geplant und wir wissen auch gar nicht, ob er reingekommen wäre. Ne?
2: Ja, genau, das kann man eben nicht sagen. Aber auch in den Testspielen davor hat man eben gesehen: ja. okay, ähm, da gab es zwei, drei Spieler, die eben weniger Spielzeit bekommen haben als alle anderen. Und da war Brennan eben auch dabei.
1: Ja, und ich muss auch sagen, da wo er dann gespielt hat, das waren glaube ich sogar 60 Minuten, hat er das wirklich auch ordentlich gemacht. Aber äh, weiß ich jetzt nicht, ob jetzt Hoeneß ihn quasi vorübergehend einfach befördert zum Nummer 1-Backup für die Außenverteidigerseiten. Das ist jetzt aber reine Spekulation, aber auf der Position wird es jetzt vorübergehend ein bisschen schwierig, sage ich mal.
2: Ja, beim Notfall könnte es dann auch noch ähm, Bogade vielleicht spielen, Rechts- ja. oder Linksverteidiger hat er ja auch schon gespielt. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, das Transferfenster ist ja dieses Jahr einen Monat länger offen. Das heißt, man könnte dann auch noch relativ spontan, sage ich jetzt, reagieren, aber... Also sollte sich jetzt Go zum Beispiel, was weiß ich, wir hoffen es natürlich jetzt mal nicht, aber sollte sich jetzt Go auch noch verletzen, dann könnte man schon noch relativ lange reagieren. Ähm, das ist quasi der Vorteil. Aber trotzdem, ähm, mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass nicht mehr reagiert wird.
1: Ja, also wie gesagt, ich mein Gefühl auch, aber ich glaube, ohne jetzt alle nötigen Infos zu haben, ich würde lieber reagieren, auch gerade weil eben noch Geld da ist. Zum Beispiel durch den Verkauf von Leonardo Bittenkurt. Aber wir haben es ja natürlich nicht in der Hand äh, und haben auch dieses Mal noch nicht exklusiv mit Alex Rosen gesprochen. Ja, genau. Was wir aber wissen, ähm, ist eine Personalie, die uns immer sehr beschäftigt, ist ja Kevin Vogt. Und zu dieser Personalie hat auch ähm, Sebastian Hoeneß ein bisschen länger gesprochen auf der PK. Und das möchte ich mal auch noch kurz einspielen. Zu Kev... Ja, er hat äh, die Vorbereitung voll durchgezogen und, und äh, die Art und Weise, wie er das gemacht hat, hat mir, hat mir schon sehr gut gefallen. Er war sehr, ähm, sehr fokussiert, sehr präsent in den, in den Trainingseinheiten, ähm, sodass ich äh, ja, mit der bisherigen Entwicklung von, von Kevin bei uns sehr zufrieden bin. Das klingt doch wirklich gut und klingt auch ein bisschen so, dass wir vor zwei Wochen da nicht völligen Quatsch erzählt haben über Kevin Vogts mögliche Rolle.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen für Kevin Vogt, was Sebastian Hönes da über ihn sagt. Ähm, und ist auch genau das wirklich, wie gesagt, wie wir das eingeordnet haben nach dem Spiel gegen Mainz, dass er wirklich eine sehr wichtige Rolle übernehmen wird, was, so nicht, äh, ähm, was wir wirklich so nicht erwartet hätten. Also als er wirklich frisch zurückgekommen war, oder?
1: Ja, ja ganz genau. Also du hattest es ja, muss man ja fast sagen, gar nicht erwartet, obwohl du ihn ja wirklich magst, auch spielerisch. Und ich habe ja auch gesagt, ich hoffe es, aber kann es mir nicht so ganz vorstellen.
2: Ja, uns hat so ein bisschen die Fantasie gefehlt, ja. in was für einem System er ähm, spielen könnte. Und er hat uns jetzt in dem Mainz-Testspiel und vermutlich auch jetzt gegen Chemnitz, wer gehen wir davon aus in dem System, er hat uns jetzt quasi mit seinem System von 4-1-2-1-2 die Antwort darauf gegeben, welche, ja. in welcher Formation eben Kevin Vogt diese wichtige Rolle sogar neben Grilic übernehmen könnte.
1: Ja, wobei es mich jetzt heute nicht, nicht total überraschen würde, wenn er nicht spielt, eben weil der Gedanke sein könnte, okay, ähm, das, das System mit Vogt ist eher was gegen den Bundesliga ist. Also wir haben ja auch schon selbst dagegen argumentiert, aber ich könnte es mir vorstellen. Gleichzeitig hat natürlich auch Vogt keinerlei Belastung gehabt durch die Länderspiele und müsste eigentlich vor dem Saft stehen. Das ist vielleicht auch ein Punkt, der, der es zu berücksichtigen gilt, weil ne? wir haben ja durchaus ein paar Nationalspieler. Wie zum Beispiel auch Biko, der gespielt hat oder Sko oder Grillage. aber wir wissen ja nicht genau wie das berücksichtigt wird und wissen nicht genau in welchem Zustand alle zurückgekommen sind also wir wissen, dass nur die drei genannten ausfallen, aber man kann ja auch wieder da sein und nur bei 90% sein, das ist ja immer klar Genau,
2: also ich würde es mir wünschen und ich würde es auch gerne nochmal sehen in einem Pflichtspiel ja, wie genau wir dieses System jetzt nochmal spielen ähm, vor allem auch gegen schwächeren Gegner, wenn man das Spiel macht. Und die TSG hat ja einige Spiele im Jahr, wo sie eben dominiert, äh, dominant spielen werden oder den Anspruch haben, dominant zu spielen. Und deswegen würde es mich eben sehr interessieren, wie die Formation nochmal aussieht. Ähm, aber wie du gesagt hast, also es wäre auch heute tatsächlich absolut möglich, dass Grilic, Geiger und Samaseku, so wie es der Kicker eben prophezeit, spielen. Das wäre natürlich auch absolut denkbar.
1: Klar, möglich wäre es. Ich glaube aber irgendwie nicht dran. Schauen wir mal. Ich würde sagen, zum Abschluss noch ganz kurz unser experten -Tipp. Was denkst du, wie geht's aus? Immer gefährlich natürlich.
2: Ja, ich sag ein
1: 4-0. Okay, ich, ich gehe tatsächlich auf 3-0, was jetzt nicht heißen soll, dass ich mit einer Enttäuschung rechne, weil wenn man das dominant spielt, finde ich ein 3-0 völlig in Ordnung. Ne?
2: Nee, ich glaube einfach nur, dass es unfassbar schwer wird, weil so ein Regionalligist einfach ähm, unfassbar eklig ist zu bespielen.
1: Ganz genau. Und es kommt natürlich ganz, ganz stark darauf an, du hast es eben angedeutet, wann das erste Tor fällt.
2: Ja, und ich muss auch sagen, sowohl in 3-0, was du jetzt gesagt hast, als auch in 4-0, was ich jetzt gesagt habe, das sind beides absolut souveräne Siege. Also souverän heißt einfach, man kommt weiter, ohne dass auch nur jemals der geringste Zweifel war, dass man es nicht schafft. Und das ist doch eigentlich das Wichtige.
1: Genau, das sollte heute unser Ziel sein, das hat Sebastian Hoeneß auch gesagt, dominant auftreten. Und genau darauf das hoffen wir. Dumm gesagt, selbst wenn du nach irgendwie
2: nach 30 Minuten 2-0 führst und danach schießen wir eben kein Tor mehr und es geht 2-0 aus und du hast überhaupt niemals das Gefühl gehabt, als könnte Chemnitz jemals den Anschlusstreffer schießen. Ja. Er ist auch ein Erfolg. Natürlich wäre es jetzt nicht das Spektakel, aber wie gesagt, es geht ums Weiterkommen und nicht darum, um jetzt schon mal den, äh, den Torschützenkönig zu stellen.
1: Ja. Hashtag Sven Schiplock. <lacht>
2: genau, der immer in der ersten Pokalrunde schon mal acht Tore geschossen hat. Und danach Was natürlich auch
1: immer sehr spaßig war zum Angucken. <lacht> Na, total, total. Genau. Also wir sind gespannt, weil Chemnitz ist ja jetzt grundsätzlich schon ein, ein leicht überdurchschnittlicher Regionalligist, der auch aufsteigen möchte als Absteiger. Gleichzeitig stecken sie aktuell nach bereits fünf Spielen im Tabellenmittelfeld fest. Aber das hat natürlich jetzt noch keine große Aussagekraft. Deswegen. Ja, da möchte ich jetzt einfach nochmal
2: das Phrasenschwein bedienen, weil der Pokal <lacht> hat seine eigenen Regeln.
1: Ja, so ist das. Und damit, wir haben 39 Minuten auf dem Tacho, sind wir für heute zu Ende. freuen uns sehr auf das Spiel und ganz kurz wollte ich mich noch bedanken. Wir haben nämlich dieses, dieses nee, also quasi letzten Monat, wieder einen neuen Hörerrekord aufgestellt und hatten etwa 7000 Downloads was, ich glaube, ungefähr 25% mehr ist als im Vormonat. Das freut uns wirklich sehr. Das ist hier ein reines Hobby und wenn das auf Resonanz stößt, ist das wirklich top.
2: Ja, wirklich vielen Dank an jeden Einzelnen, der Spaß daran hat, uns zu hören und wirklich mit uns das Ganze ein bisschen groß macht, weil es macht uns wirklich sehr großen Spaß, über unsere TSG zu reden.
1: Genau. Auch gerne mal einem anderen TSG-Fan das erzählen. Das würde uns freuen und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr uns auch auf Social Media folgen auf Instagram unter hoffefunk, könnt ihr uns auch immer gerne schreiben, oder auf Facebook und Twitter an hoffenews, unseren Partner, die uns auch immer teilen und promoten, da bleibt ihr ja auch immer auf dem Laufenden, wenn eine neue Folge kommt. Genau, dann würde ich sagen, dann sind wir am Ende angelangt und dann wünschen wir euch, wenn ihr es jetzt davor hört, vor dem Spiel, viel Spaß beim Schauen oder wenn ihr es danach hört, dann eine schöne Woche. Ganz genau, wir drücken alle verbleibenden Daumen, sehen uns, bzw. hören uns in der nächsten Woche wieder und sagen, ciao, ciao, macht's gut. Tschüss, macht's gut.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf Aral.de. Aral, alles super.